0: Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle quest'oggi festeggiamo la memoria di uno dei grandissimi santi della schiera dell'ordine francescano San San Pietro d'Alcantara nasce nel 1499 all'inizio del XVI secolo ad Alcantara in una famiglia abbastanza religiosa, molto pia e anche benestante, con radici di nobiltà. Alcantara è nell'estrema dura, cioè nel, al confine tra la Spagna e il Portogallo. Da bambino, sin da bambino, la sua virtù e la sua pietà sono quasi un dono del cielo, perché un giorno era bimbo, uno dei domestici lo trova praticamente in estasi, assorto, raccolto, vicino vicino alle canne dell'organo dell'oratorio di casa e non riusciva a farlo ritornare in sé. Il papà, uomo illuminato, anziché spaventarsi di questa cosa, dà ordine a tutti i i servitori che quando avessero trovato Pietro in estasi raccolto, di non disturbarlo, di di lasciarlo a se stesso. A 12 anni rimane però purtroppo orfano di padre e la madre si risposa con un nobiluomo il quale però prende a ben volere Pietro e lo manda a studiare all'università di Salamanca a soli 14 anni dove veramente si distingue per la sua intelligenza, per il suo apprendimento ma non gli basta l'università a 16 anni decide di lasciare gli studi e di entrare in quella che all'epoca in Spagna era la riforma francescana più austera quella dei descalzeados degli scalzi erano una riforma nata alla fine del 1400 una ventina d'anni prima che ci entrasse lui e, ed era molto austera all'interno dell'ordine degli osservanti che era un'altra riforma appunto francescana e in questa riforma viene subito riconosciuto come individuo singolare. Pensate, entra a 16 anni, fa il noviziato, neanche diventa sacerdote, neanche sacerdote, lo fanno subito superiore di un convento. Sì, lo fanno superiore di un convento e lì si. Come dire, già prima, ma lì in particolar modo si fa veramente esempio di tutti. Se c'è una cosa che veramente lo ha ha contraddistinto, oltre al grande, grandissimo, singolare oserei dire, spirito di raccoglimento e di preghiera, per cui per esempio è l'autore di uno dei trattati sulla preghiera più ammirati nella storia della Chiesa, il trattato dell'orazione appunto di San Pietro d'Alcantara, Una cosa che lo contraddistingue in modo particolare è lo spirito di penitenza. Già, perché probabilmente in tutta la storia della Chiesa non c'è stato un penitente più penitente di lui. No. A sentire i racconti delle penitenze che si infliggeva, uno dice ma forse non stava benissimo. Perché? Perché in effetti, pensate, mangiava una volta ogni tre giorni un piatto di legumi. Non vi dico le penitenze corporali, per vent'anni ha portato una catenella in vita che gli era entrata nella carne praticamente, ha iniziato a far parte della sua stessa carne. La penitenza più ardua però, e questo ce lo dice una sua grande figlia spirituale, di cui vi lascio giudicare l'attendibilità, Santa Teresa d'Avila, la quale deve proprio a lui e poi ne parliamo dopo la riforma la sua riforma perché il primo e grande difensore e fautore della riforma che Santa Teresa ha svolto nel Carmelo è proprio San Pietro d'Alcantara e c'è una ricca, ricchissima corrispondenza tra i due che è veramente edificante e splendida Santa Teresa Davida riferisce che lui dormiva un'ora e mezza a notte e non disteso ma appoggiato a una colonna questo per tutta la sua vita ora durissimo nei suoi propri confronti era però al contempo buonissimo caritatevole condiscendente, comprensivo nei confronti di tutti gli altri e così fanno i santi così fanno i santi guardano a se stessi alla loro propria riforma piuttosto a quella degli altri Santa Teresa tant'è che Santa Teresa proprio gli diceva perché padre tanta indulgenza verso di me perché lei era la sua figlia spirituale e verso di voi tanto rigore e lui le risponde madre io non ho nessun merito nel regime che tengo perché in me questa cosa è abitudine è abitudine Ha ricevuto questa grazia, d'altronde anche San Francesco. Se se qualcuno di voi ha letto le fonti francescane, la, la vita di San Francesco era durissimo con se stesso e condiscendente con gli altri. Anzi, diceva ai suoi frati di non imitarlo in ciò che il Signore gli aveva dato la grazia di fare, perché era una grazia speciale. Non tutti hanno queste grazie. Lui diceva: Tra me e il mio corpo vi è un patto, il corpo ha promesso di lasciarsi maltrattare sulla terra e io ho promesso di lasciarlo riposare nel cielo tant'è che una volta morto è apparso a Santa Teresa la quale peraltro ha ricevuto dopo la morte di San Pietro d'Alcantara diverse sue apparizioni dicendo o oh, felice penitenza che mi hai meritato tanta gloria no? è un uomo veramente penitente come nessun altro nella storia forse Santa Veronica Giuliani forse ma Non è è stato per per masochismo o per malattia mentale, no, è stato per una grazia speciale, una grazia speciale, ha trattato duramente il suo corpo, come dice San Paolo, e l'ha ridotto in schiavitù, ma questa è la penitenza che da solo si è inflitto. Poi ha avuto un tenore totale di vita penitente, soprattutto per quanto riguarda la povertà, non ha mai voluto chiedere nulla. Era umilissimo, tanto che quando lo stesso imperatore, Carlo V, conoscendone le virtù, lo volle far chiamare a corte per onorarlo e chiedergli di di, di, di diventare suo direttore spirituale, lui gli fece dire guardi, guardi. Lasci che io vada e ci preghi su, se non mi vede arrivare, evidentemente così ha voluto il Signore. Lui va a pregare, perché su ogni cosa importante della sua vita ha sempre pregato prima, lui va a pregare e il Signore gli fa capire nella preghiera che non era fatto per andarsi a prendere le lodi del mondo, e non ci è andato dall'imperatore né dall'imperatore, né dall'infante né da numerosissime altre personalità che lo volevano, lo desideravano alle quali ha detto no senza rispetto alcuno per la figura umana per la grandiosità umana anzi dall'altra parte tutto proteso alla penitenza alla preghiera, alla contemplazione per la salvezza delle anime perché questa è stata la grande, grandissima grande, grandissimo movente di tutta la sua vita la salvezza delle anime questi sono anni dal 1517 in poi veramente disordinati nella chiesa perché nel 1517 Lutero appende le sue tesi sulla porta della cattedrale di Wittenberg e il protestantesimo inizia a buttare disordine nella chiesa e questi grandi santi questi grandi santi si oppongono a questo disordine, all'apostasia che ne consegue come? Con i mezzi soprannaturali, la preghiera, la penitenza e le missioni. È un grande missionario apostolico, era chiamato ovunque per predicare missioni continue. Una volta i missionari andavano nelle parrocchie, nelle diocesi e predicavano la mattina, il pomeriggio, la sera per 10, 15 giorni, una settimana. E lui, pensate un po', è il primo alla fine delle missioni a voler piantare una croce. Una croce. Dopo, dopo di lui, anche oggi ne troviamo tante in Italia di croci a ricordo della missione predicata nel. perché lì si è predicata una missione da parte di quei padri passionisti, francescani, domenicani, non lo so. Ma il primissimo a piantare una croce al ricordo della missione fu lui perché? perché rimanesse dinanzi a tutti più che il ricordo delle sue parole il segno della redenzione, il segno della nostra salvezza che è la croce di nostro Signore quel segno nel quale tutti noi siamo salvati la sua santità vedete cari, cari fratelli e sorelle fu riconosciuta da tutti e subito, godeva veramente di grande, grandissima stima dai governanti, ai vescovi, perché? Perché non si è fatto comprare mai da nessuno e è sempre stato il primo a vivere ciò che predicava e la sua fedeltà fu ricompensata da Dio con doni incredibili, incredibili. A parte il dono della contemplazione di cui abbiamo parlato, ma estasi. E bilocazioni miracoli innumerevoli innumerevoli egli davvero è stato, è stato un esempio in tutto questo e queste estasi no? durante, la Santa Messa, durante la Santa Messa andava in estasi anche voli si è visto levitare centinaia di testimonianze in, in merito però lui diceva che non è questa l'essenza della santità non è questa l'essenza della santità è amare Dio con tutto il cuore è veramente fare tutto per amore di Dio fratelli miei diceva le estasi non costituiscono la santità serviamo Dio in spirito e verità applichiamoci alle devozioni sode pratichiamo la legge di Dio e le buone opere tutto il resto è nulla tutto il resto è nulla anche quelle apparizioni con cui il Signore lo ha favorito ha avuto tantissime apparizioni di nostro Signore della Santa Vergine, di San Giuseppe di cui fu devotissimo tant'è che il Carmelo di Santa Teresa intitolato a San Giuseppe gli viene questa devozione proprio da San Pietro d'Alcantara è lui che gliela trasmette e la provincia francescana che poi sarà la provincia degli Alcantarini che sarà lui a fondare era intitolata appunto a San Giuseppe prima di Santa Teresa perché Santa Teresa fonda il Carmelo nel 1561 San Pietro d'Alcantara l'assiste negli ultimi tre anni nei nei tre anni precedenti e nel primo anno di vita le prepara anche le prime quattro carmelitane sono preparate, scelte da lui una per una mandate da lui perché lui ha fondato un monastero di Clarisse a Madrid nel nel palazzo imperiale e una, una, di que, una buona figliola di famiglia benestante voleva andarci, va da lui per consigliarsi e dice no tu non entrerai lì. Tu andrai in questa nuova fondazione, questa rimane un po' così, diciamo, come? Sì, tu andrai in questa nuova fondazione, ma stai tranquilla perché questa è volontà di Dio. E in effetti questa sarà una delle prime quattro, preparate proprio da Lui, che saranno compagne di Santa Teresa Davila. La sua, la sua vita è stata totalmente volta alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime. Tutto in Lui predicava. La sua persona, la sua figura, il suo comportamento, il suo contegno, la mortificazione costante del suo sguardo. Pensate, è stato tre anni in un convento e nella chiesa del convento a chi gli domandava non sapeva dirgli se la volta della chiesa fosse a botte o a crociera non ha mai alzato lo sguardo di tante persone non conosceva se non la voce perché non le guardava neanche in faccia mortificato in tutta la persona davvero l'imperatore stesso Carlo V diceva non appartiene alla terra ma è un angelo in cielo ha conosciuto anzi tutti i più grandi uomini e santi dell'epoca lo hanno voluto conoscere San Giovanni Davila dottore della chiesa chiamato dai contemporanei apostolo dell'Andalusia lo volle vedere Padre Luigi da Granata, Domenicano, che ci ha lasciato dei trattati splendidi, lo volle vedere. San Francesco Borgia, della Compagnia di Gesù, lo volle conoscere. E soprattutto le sue relazioni con Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa d'Avila, della quale fu il primo e principale cooperatore nella riforma del Carmelo. Per dirne molto brevemente, molto brevemente, lei aveva moltissime, moltissime... Eh, ostilità da parte di tutti da parte dei suoi direttori spirituali da parte del vescovo, da parte dei suoi stessi superiori perché lei era all'interno delle carmelitane che avevano una certa condotta di vita che si era allontanata praticamente per farla breve dalla regola originaria del 1209 che era stata approvata nel 1209 da Papa Innocenzo III e poi confermata da Papa Onorio, come i francescani più o meno ora lei voleva ritornare alle origini E San Pietro d'Alcantara in questo l'ha confortata moltissimo, perché? Perché tutti i suoi direttori spirituali, anche persone dotte, Dotte, la prendevano come un'illusa lei diceva è volontà di Dio io vedo il Signore mi dice questo e tutti gli dicevano no sei un'illusa sei una poveretta non, 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 non la assecondavano, finché non ha incontrato San Pietro d'Alcantra il quale non solo l'ha secondata ma è andato lui personalmente a parlare con tutti i direttori di spirito che aveva avuto prima con il Vescovo con i suoi superiori dicendo che quella era un'opera che veniva da Dio e che bisognava assecondarla. e questo non una volta perché in effetti Que- l'ostilità è ritornata più volte una volta li convinceva poi passava un po' di tempo lei voleva la povertà assoluta non, pover- non-, non possedere niente no, figurarsi un monastero senza rendite senza nulla a chi-, a chi dovrà chiedere quindi nessuno lo voleva e San Pietro ancora una volta l'ultimo anno di vita viene chiamato quasi in fin di vita proprio per dipanare un'ultima volta queste ostilità e queste opposizioni cosa che ci riesce tant'è che nel suo decreto di Canonizzazione viene si dice proprio che deve essere considerato come il principale promotore di questa riforma. No? pensateci: nasce la riforma nel 1561, muore lui nel 1562. San Giovanni della Croce, secondo grande promotore, promulgatore e sostegno di questa riforma viene conosciuto da Santa Teresa nel 1563 il Signore, voi direte, guardate che anima eletta le dà San Pietro d'Alcantara gli toglie San Pietro d'Alcantara e le dà San Giovanni della Croce se questa non è un'opera di Dio ditemi voi ad ogni modo ci sarebbe tantissimo da dire e magari un'altra volta lo diremo ma non possiamo dire tutto Ciò che possiamo dire è che è stato veramente un uomo uomo che si è dato tutto a Dio, senza nulla tenere per se stesso, in tutte le sue dimensioni. E ci dimostra nella sua vita come quando noi ci tiriamo indietro e facciamo agire Dio nella nostra vita, il Signore fa delle cose grandiose, grandiose. È stato un uomo di penitenza, è vero, ma soprattutto di grande, grandissima orazione. E al momento della sua morte, quando, quando è stato il momento che quest'anima benedetta ha lasciato il corpo, gli astanti, coloro che erano lì, hanno visto una grande luce, una grande luce. Quasi a suggellare una vita tutta data al Signore. Si è spento, direi consumato a 63 anni, a 63 anni, ma a 63 anni. Che hanno inciso indelebilmente nella storia e nella storia della Chiesa, e nella storia della Chiesa. Ora, fratelli e sorelle, a un uomo che si lamentava, appunto, delle condizioni miserande della Chiesa di quel tempo, a un nobile uomo, egli disse Sa cosa possiamo fare io e lei? Possiamo cominciare la riforma da me e da lei, e così avremo fatto quello che possiamo. È quello che dobbiamo, perché ogni riforma nasce da me. La stessa cosa che dice Santa Teresa, madre di Teresa di Calcutta, quando un giornalista le domandò qual è il problema della Chiesa e del mondo, il problema siamo io e lei, siamo io e lei, il problema sono io, fratelli e sorelle, ed è ciascuno di noi, dobbiamo riformare ciascuno il proprio cuore. Perché è facile, e lo dico spesso, vedere quello che non va bene negli altri, nella Chiesa, nel mondo. Molto più difficile vedere quello che non va bene in me. E peraltro è quello di cui dovrò rispondere. Ora, San Pietro d'Alcantara adesso ha ricevuto il premio delle sue fatiche e lo sta godendo, il premio delle sue fatiche. Tocca a noi, rimbocchiamoci le maniche, ascoltiamo il Signore nella preghiera, seguiamo le divine ispirazioni e tutto questo nell'obbedienza perché tutto ciò che egli ha fatto l'ha fatto sempre nell'obbedienza ai suoi superiori gerarchici sempre non c'è una riforma fuori dall'obbedienza è un inganno c'è soltanto il demonio fuori dall'obbedienza se rimarremo obbedienti se cercheremo di guadagnare lo spirito d'orazione se impareremo a mortificare noi stessi anche, allora anche per mezzo nostro il Signore farà cose grandi e magari inciderà, inciderà anche per mezzo nostro perché saremo diventati strumenti, saremo diventati bisturi o quello che Lui vuole nella storia della Chiesa, nella storia del mondo e soprattutto saremo strumenti per l'applicazione del, dei valori, dei meriti, della redenzione in questi tempi alle anime che il Signore in un modo o nell'altro ci ha affidato. Siano lodati Gesù e Maria.